0: Приложение ВК-видео представили для iPhone, Overwatch получил очень плохие оценки в Steam, а Россия протестировала свой аналог Starlink. Поехали! Привет, гики! Это, как всегда, каждую неделю подкаст 4Geeks. И я, Сергей Кузнецов, подкаст Телеграм-канала 4Geeks. Если вы еще не подписаны на наш Телеграм-канал, смело сделайте это прямо сейчас. Откройте приложение Telegram, найдите 4 английскими буквами. Я надеюсь, вы можете переписать то, что видите в названии подкаста. И подпишитесь. Каждый день там выходят актуальные новости из мира технологий. И также небольшой анонс. Сейчас на две недельки мы уйдем в небольшой отпуск. Надо отдохнуть, поправить голос, здоровье и прочее, и прочее. в начале сентября прямо под выставку ИФА 2023 года, которая пройдет в Берлине, я вернусь с новым выпуском подкаста. Может быть, какие-то новые форматы будут. Посмотрим. В любом случае, в начале сентября нас ждет ИФА 2023. Понятно, что там будут не все, к сожалению, представители компании, которые могли бы быть, потому что за время ковида компании поняли, что не обязательно ездить на выставки, можно проводить собственные мероприятия. И, в общем-то, Раньше даже компания Samsung там выступала и показывала свои новые смартфоны, но теперь она проводит, собственный Galaxy Unpacked. А на EFIT, тем не менее, остались другие э, экспоненты, э, и они по-прежнему там присутствуют. Там будут наверняка разные LG, Qualcomm'ы, Не знаю, Oppo, Huawei и прочие-прочие компании, которые продолжают выпускать устройства и даже для российского рынка В общем, увидим все уже в начале сентября, а также 12 или 13 сентября нас ждет презентация Apple Там наверняка покажут новый iPhone 15 В общем, сентябрь будет жарким, а перед ним нам нужно немножко отдохнуть Тем не менее, сегодня, разумеется, обычный полноценный еженедельный выпуск Со всеми главными новостями этой недели, что произошло в мире IT Погнали!
1: Gix.
0: Команда ВКонтакте сообщила о запуске бета-версии мобильного приложения ВК видео для iOS. Ранее ВК видео выпустили в тестовом виде для Android. Почему ВКонтакте так сильно продвигает свою платформу? А все очень просто. Они переманили практически всех блогеров с YouTube. И теперь все те блогеры, которые были в... Ну, они купили Label да, в какой-то момент это то, где были ЧБД и прочие ребята. Они также имеют отношение к «Газпрому», поэтому, в общем, все то, что выпускал Comedy Club Production, теперь существует на платформе ВК-видео. И очень многие блогеры, если не все, ну ладно, не все, «Бэткомедиан» выходит до сих пор на Ютубе, но многие блогеры перешли на платформу ВК-видео, А сама платформа, честно говоря, оставляла желать лучшего, потому что, смотрите, можно было только через браузер, через мобильное приложение, это работало крайне плохо, да, честно говоря, и через браузер это сейчас работает плохо. Ну, видимо, поэтому решили в компании сделать свое, собственное отдельное приложение для видео и максимально вложиться в развитие этой платформы как именно видеоплатформа, а не просто как кусочка социальной сети. Приложение VK Video появилось уже в раннем доступе в App Store. Версия для Android уже давным-давно есть на платформах Google Play и Rostore. В мобильном приложении вы можете смотреть видео из каталога, эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы фильмы, сериалы, ролики обычных пользователей. Как отмечают разработчики, в период бета-теста функциональность рекомендательных алгоритмы будут совершенствоваться, поэтому там что-то может работать не так, как нужно. Но в октябре нам обещают, точнее осенью этого года, нам обещают запустить уже полноценно приложение, вывести его из беты. Поживем, увидим, посмотрим. К сожалению, да, если вы любите какие-нибудь шоу типа студии «Союз» или Ребята из ЧБД, то вам теперь придется смотреть на платформе ВК-Видео, да, или если того же Шестуна вы любите, то теперь они все там, а на YouTube не всегда выкладывают, и чаще всего выкладывают позже, а иногда вообще не выкладывают, то есть некоторые шоу я с удивлением обнаружил, я залез в ВК-Видео и понял, что некоторые выпуски я просто не видел в YouTube, то есть их даже туда и не выкладывали. Что ж, вот в такой новой реальности мы живем, так или иначе приложение ВК-Видео скоро будет у всех на iOS, и, наверное, это хорошо.
1: Food Geeks. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Overwatch 2 игрушка, которая должна была стать хитом и в Battle.net, и в Steam. Да, это практически первая игра, которую Blizzard решила выложить в Steam. И вот что случилось: всего за три дня Overwatch стала игрой с наихудшим рейтингом за все время существования Steam. То есть Overwatch 2 Invasion вышла 10 августа, и ее запуск сопровождался в том числе запуском в Steam, и теперь у нее более 100 тысяч отзывов с 91% отрицательным, то есть всего 9% пользователей оценили игру на хорошую оценку. Это, конечно, очень-очень печально. Дело в том, что Overwatch 2 пропагандирует так называемый free-to-play. То есть вам придется платить деньги за некоторые вещи в игре. И вы не сможете, в общем-то, просто бесплатно играть. И поэтому пользователи, конечно, жалуются, потому что это не совсем та игра, которую они хотели. Это не совсем та модель монетизации, которую все ждали. И также многие недовольны графиком выхода игры, потому что Overwatch 2, ну, очень давно ждали, Overwatch 2 Invasion очень, очень, очень долго ждали. И то, что в Steam ее не было, ну, по понятным причинам, да, потому что Blizzard выкладывает все в BattleNet, это, конечно, не проблема, но в целом график выхода Overwatch 2 Invasion это такое, скажем так, ее задерживали довольно долго. Так или иначе, причин масса и у Волв были и собственные провалы, например, когда выпустили Team Fortress 2, когда сначала это была классная игрушка из набора Orange Box, а потом... Team Fortress 2 стала такой тоже донатной площадкой, то есть там ввели очень много разных вариантов оружия, был максимально хреновый баланс, и, в общем, можно было покупать оружие. В общем, это превратили в что-то непонятное, и пользователи начали жаловаться и переставали играть. И, в общем, в принципе, это было предтеча появления Overwatch еще первого. Но, тем не менее, Overwatch 2 сейчас 0,96 баллов из 10 в Стиме. И это ниже, чем у таких игр, как Redfall, E-Football, отвратительная игра, я как-то скачал, думал, что это аналог FIFA, а это вообще не аналог FIFA, и даже Battlefield 2042, они тоже получили неблагоприятные, так скажем, отзывы игроков. Что ж, пожелаем команде Battle.net и Blizzard справиться с этим несчастьем, может быть, они что-то смогут допилить, а может быть, оставят как есть, и, в общем, будет Overwatch 2 с самым плохим, самым низким рейтингом в Steam существовать и дальше. Тем не менее, мне игрушка эта нравится, я играл в нее несколько раз, я очень много играл в Overwatch 1, я надеюсь, что я когда-нибудь смогу добраться до мощного игрового компа и снова поиграть уже в новый Overwatch, а где я его буду скачивать в Battle.net или в Steam, ну для меня не очень большая разница. А вот фри-то-плей модель я действительно не люблю, так что надо будет, конечно, посмотреть. Компания Google начала предупреждать пользователей о грядущем удалении заброшенных аккаунтов. Мне кажется, мы уже обсуждали эту новость. Дело в том, что Google решила не хранить старые учетные записи и старые файлы пользователей. Ну, а действительно, зачем? Если человек, например, умер или не пользуется просто своей учеткой довольно долгое время, то, в принципе, содержать ее никакого смысла нет. Компания объявила об этом несколько недель назад и вот сейчас начала присылать уведомления о том, что, слушайте, кажется, ваш e-mail был неактивен в течение последних двух лет, вы ничего не делали в своем аккаунте, вы не устанавливали новые приложения на андроиде, вы не открывали свою почту, вы не пользовались картами, в общем, никаким образом не проявляли активность, поэтому, кажется, нам стоит удалить ваш аккаунт. Сообщения отправляются с адреса no reply google.com. В них Google предоставляет краткое описание новой политики. Они говорят, что они изменили, увеличили период неактивности, но при этом решили удалять с 1 декабря 2023 года вот такие аккаунты. Ну, то есть, по сути, если вы последний раз заходили в какой-то свой аккаунт в 2020 или даже 2021 году, то 1 декабря ваш аккаунт компания Google удалит. На мой взгляд, это правильно делать так, потому что нет смысла хранить неактивные учетные записи, нет смысла хранить файлы этих пользователей. И, в общем, с точки зрения экономии, это, конечно, правильная история. А с точки зрения пользователей, ну, Google делает все хорошо, они предупреждают, они присылают несколько писем, так что и присылают письма на резервные адреса, так что если вы вообще существуете в интернете, если у вас есть какая-нибудь почта, скорее всего, до вас дойдет информация. Но если вдруг нет... Для этого мы существуем у вас, для этого есть наш подкаст. Вот вы услышали, пойдите сейчас, проверьте свои ящики, что у вас там все хорошо, что, вы, что у вас все аккаунты активны, что вы во все заходили, что-то там делали, тогда их у вас не удалят. Ну и через два года, разумеется, нужно вспомнить и сделать это еще разок.
1: 4 Это фича, а не баг
0: сервис YouTube Music развивается, конечно, немного странно, и кажется, что они могли бы уже давным-давно составить конкуренцию Spotify и Apple Music, но тем не менее почему-то они какими-то странными шагами действуют, и текущее решение на мой взгляд тоже довольно странное. YouTube запустила сервис Sample, YouTube Music, простите. Это сервис похожий на TikTok и по сути похожий на YouTube Shorts, но он, разумеется, только для музыкантов. То есть теперь музыканты, если у них есть какие-то альбомы в YouTube Music, могут записать свои видео и выложить их для вас. Вы можете в приложении YouTube Music, если уже обновились, если уже все это дошло до вашего региона, то вы сможете увидеть м-м, «Samples» и переключиться между аудио- и видео версии песен. То есть в вертикальном формате вы сможете увидеть, например, клип или что-то там записал вам артист. В общем, это абсолютно неважно. Смотрится это странно. То есть это какая-то дополнительная фишка. Я боюсь, как бы у нас... То есть у нас уже есть сториз в банках, у нас есть история с Телеграме. Я боюсь, что у нас когда-нибудь а, шорты, ТикТоки и прочее тоже появятся в банке. И какой-нибудь Герман Греф будет в, к сообщению о повышении процентной ставки и будет еще танцевать и рассказывать, почему именно они увеличили процентную ставку, чтобы привлечь поколение Z. Это. Очень странно, надо посмотреть, я подозреваю, что они эту функцию ввели просто на волне популярности ТикТока и Шортс, Ну, посмотрим. Если проживет больше года, классно, я ставлю на то, что в течение года эту функцию закроют и уберут, потому что мне кажется, что в YouTube Music нужны вот две вещи, которые там, в общем-то, уже есть. Это тексты песен и формат караоке, по-моему, они уже включили и ввели это. И это возможность посмотреть видео, а это было, по-моему, с самого начала. То есть вы можете слушать песню, переключиться и смотреть клип с ней. Все. Зачем там что-то еще? Совершенствуйте рекомендательный алгоритм, совершенствуйте качество музыки внутри, добавляйте оперативнее там, всякие новые треки. Но вот вводить туда TikTok, на мой взгляд, это лишнее. ВТБ на этой неделе стал первым банком в России, который успешно протестировал операции с цифровым рублем через свое мобильное приложение ВТБ онлайн. Если помните, Банк России утвердил цифровой рубль, и в августе несколько банков, по-моему, 7 или 9 штук, должны уже начать э, тестировать и к сентябрю представить свои варианты, как это будет работать первый день тестирования сотрудники банка провели операции по открытию цифровых рублевых счетов, переводы между физлицами, оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-кодам. Позднее также сделают возможность применения смарт-контрактов для физлиц. Я напомню, что цифровой рубль — это не просто третья форма расчета, то есть у нас есть электронные деньги, у нас есть э, наличные деньги, но вот теперь будет еще и цифровой рубль. Это новый уровень возможностей, который открывает новые продукты и услуги. Технология цифрового рубля — включает в себя алгоритмы смарт-контрактов, это открывает множество перспектив. Ну, по сути, это такой рублевый блокчейн, это такой крипто рубль, что называется, то есть создается безопасное пространство для расчетов, переводы э, и управление информацией, все объединено в одно целое, платформа представляет новые возможности для разработки самоисполняющихся сделок, они подтверждаются, все эти смарт-контракты можно видеть, в общем, это прозрачная, красивая система, на самом деле давно нужно было к ней прийти, но тут вопрос того, что будут с остальными криптовалютами, не начнут ли их запрещать в России, но мы пока этого не знаем, пока что вот решили создать свою и управлять ей, ну, что ж, посмотрим, посмотрим, как это будет работать. Жду, не дождусь, когда сделают пилотные проекты, можно будет поучаствовать. Интересно мне посмотреть, как это будет работать. Для пользователей кажется, что вообще визуально ничего не изменится. У вас просто будет еще одна карточка, грубо говоря, еще один кошелечек внутри вашего банковского приложения, который будет называться не там ваша банковская карта, да, а просто цифровой рубль. Вы туда будете складывать деньги. Как это визуально будет выглядеть для человека, мне кажется, вообще не очень важно. Важно, что там внутри. Насколько это безопасно Можно ли у вас таким образом украсть деньги Можно ли их вернуть и так далее и тому подобное А вот это мы поживем и увидим
1: Фогикс Тут говорят о технологиях
0: А вот Сбербанк на этой неделе расширил линейку устройств «Умного дома», и теперь клиентам доступна обновленная Wi-Fi-розетка с защитой от повышенного напряжения, полностью новая ZigBee-линейка, это управляющий хаб, сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. И, что важно, устройства работают на полностью российской облачной платформе «Умного дома СПЕР», а создавал эти гаджеты ООО «Салют Девайс», то есть это партнер Сбера, который называется «Сбер Девайс». Вообще странно, что они партнер, мне казалось, что это и есть, в общем-то, Сбер, ну, неважно. Короче, это российские, отечественные, самые настоящие пластиковые, э, вот, э, с духом березки штуки. Понятно, что могли какие-то запчасти делать и в Китае, но считается, что разработка и создание их велось в России. И, в общем, наверное, это правильно, приучать сейчас повсеместному теншину по поводу устройств, которые произведены за рубежом, что они могут следить, понятно, что Сбербанк должен быть впереди планеты всей, точнее, впереди страны всей, и первым выпускать отечественное устройство. Не удивлюсь, если Сбербанк первым выпустит и российский смартфон, хотя у нас таких уже есть несколько, да, ну, не знаю, телевизоры вот сейчас все начали выпускать, и Яндекс выпустил телевизор, и... В общем-то, у Сбера давно есть телевизор, в выпустил телевизор. Ну, в общем, почему бы и нет. Научились делать, видимо, телевизоры в России и начали делать. А что касается гаджетов, ну это по сути просто замена тем же устройством Xiaomi и других вендоров, только теперь созданная сбером. Ну, почему бы и нет? Следующее событие произошло перед выходными, поэтому внесу его по своей смелости в эту неделю. Яндекс сделал также свои устройства, но не умные гаджеты, а точнее умные, но это сложно назвать гаджетом. Яндекс выпустил новую станцию, не просто станцию, а ТВ-станцию. Это телевизор, внутри которого встроена колонка с Алисой. Ну, по сути, это телевизор с Алисой, конечно же. Но работает это интересно. То есть, если у вас телевизор выключен, то вы можете использовать просто его как колонку. То есть, вы просто говорите, «Алиса, включи мне там музыку!» И Алиса включает музыку. То есть, вам не нужно теперь покупать к телевизору дополнительно умную колонку. Вам не нужно там вставлять умную розетку. То есть, это полноценная ТВ-станция. Точнее, это полноценная Яндекс. Станция, Внутри которой работает Алиса. Кроме того, Алиса внутри помогает в навигации по приложениям, Можно вообще пультом не пользоваться, можно голосом все включить, запустить себе видео, сказать поставь на паузу, перемотай на 50 секунд вперед, сделай потише, сделай погромче. И это, конечно, потрясающе. Это совершенно другой экспириенс использования телевизора. Это прям вау. Помимо прочего, сделали очень хорошее железо, это кулет э, дисплей, 4 к Ultra HD, HDR10, матовый, э, на солнце практически не бликует. Дело этот компания Hire, но ну, производит в России по заказу э, Яндекса, что, в общем-то, неплохо. Отличные отличные гаджеты. Я оставлю ссылочку на обзор. Вы сможете по ней перейти и почитать. Оставлю в телеграм-канале Fogix. Так что заходите, читайте, если вдруг вы выбираете, какой сейчас телевизор себе купить под Новый год. Или, может быть, просто решили осенью себе подарок сделать. На мой взгляд, это прям отличная штука. И к ней стоит присмотреться.
1: Fogix. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Не могу обойти странную тему про сверхпроводники. Несколько недель, наверное, назад мы говорили о том, что ученые из Кореи, кажется, нашли сп- Сверхпроводник, который может работать в обычной температуре при обычном давлении, потому что обычно сверхпроводники сейчас работают, те, те, которые уже существуют, они работают при экстремально низких температурах, то есть там жидким азотом охлаждается металлическая штука, и тогда сверхпроводник начинает полностью отталкиваться от другого металла. Здесь же корейские ученые сказали, что мы можем это делать без, без вообще охлаждения. Но, к сожалению, ученые из других институтов, из США, Европы, России в том числе, не смогли подтвердить их догадки, не смогли протестировали то, что они заявили, протестировали такой же вид материала и сказали, что нет никаких свойств сверхпроводника у этого материала, к сожалению, нет. Однако группа ученых из США в серии экспериментов с далеко похожим на сверхпроводящие материалы рутенатом, рутенатом Стронция, простите, случайно обнаружила квази частицу, которую предсказали еще 67 лет назад. Называется она демон Пайнса, у нее нет массы, она нейтральна и напрямую она себя не обнаруживает. А найти ее, собственно, не могли вот эти 67 лет. И вообще поиск всех новых частиц ⁇ это потрясающая история, когда делают какие-то... Вычисление давным-давно, говорят, вот такая штука должна вот здесь существовать. Кажется, что вот по стандартной модели здесь должна быть еще частица. А потом десятки лет делают эксперименты и находят, что частицы действительно существуют или не существуют. Как говорят ученые, открытие вот этого демона Пайнца может очень многое изменить. В частности может повлиять на современную теорию сверхпроводимости, потому что она опирается на, на тесное взаимодействие электронов и фанонов в атомарной структуре материалов, а в то же время ряд проявлений сверхпроводимости плохо согласуется с этой теорией и оставляет место для неоткрытых процессов. В частности, вот эта квазичастица демон Пайнса — это одно из таких явлений, и считалось, что вообще это фантазия Дэвида Пайнса, который ее предложил в 1956 году. В общем повлияет она на поиск э, сверхпроводимых материалов. И судя по количеству новостей научных за последнее время про сверхпроводники, кажется, что скоро нас ждет какое-то новое открытие. И это, конечно, должно повлиять на всю микроэлектронику, и не только на микроэлектронику, и на квантовые компьютеры. В общем, это очень много на что повлияет. Будем ждать, когда же ученые найдут этот сверхпроводимый материал. Очень-очень хочется. Тем временем в России протестировали свой старлинг Состоялся первый сеанс видеосвязи с территорией без покрытия сотовых сетей. Соединения обеспечили отечественные низкоорбитальные спутники. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в этом сеансе видеосвязи. Соединение было выполнено с использованием отечественных низкоорбитальных аппаратов производства Бюро 1440. Во время сеанса Дмитрий Чернышенко находился в Москве в Центре управления полетами, а министр цифрового развития Республики Адыгея Заурбек Шу был на горе Фишт. Подтверждаю, на горе Фишт вообще нет связи. Пытались мы как-то вокруг нее даже быть, и там, конечно, все отключается. Это тяжелое тяжеловато. Эта территория находится внизу, зоны обслуживания системы мобильной связи, но это довольно высокая гора, там нет никакого смысла ставить вышки, там ничего нет рядом. Там очень красиво, но как бы, находиться там рядом каким-то электронным вещам не нужно. Да? То есть вы на машине туда заехали, посмотрели красоты, поели шашлычок на природе и поехали обратно. Так вот, вице-премьер обсудил с министром вопроса устранения цифрового неравенства в регионе, пообщался с директором Кавказского природного биосферного заповедника. В общем, В общем, смогли они связаться, и это, конечно, прикольно Как сообщает генеральный директор бюро 1440, компания хочет запустить сервис спутникового широкополосного доступа в интернет уже в 2027 году А с 2025 они хотят запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, каждая из которых вмещает около 15 спутников Соответственно, это прям прямой аналог Старлинка если у компании все сложится, то к 2035 году компания создаст и запустит на орбиту более 900 отечественных спутников. Ну и кажется, что смогут покрывать действительно, ну если не всю Россию, то ее большую часть, ну по крайней мере те территории, где нет мобильной связи и там ШПД или чего-либо еще. Прикольно, потому что у нас довольно много регионов и районов в стране, где нет интернета, и было бы здорово, если бы не старлинком единым, как говорится, потому что он-то в России не работает. Но если у людей будет доступ в сеть, на мой взгляд, это будет просто прекрасно.
1: For это фича, а не bug.
0: Ну и напоследок шокирующие, пугающие новости. Осенью Google планирует представить свой новый и наиболее масштабный продукт на основе искусственного интеллекта «Джемини». Он разработан специалистами из Google Brain и DeepMind. Он будет не только конкурировать с ChatGPT, но и, скорее всего, его превзойдет. Говорят, что над этим проектом работает сейчас лично Сергей Брин, так как верит в успех этого предприятия. Появление в 2022 году чат-бота ChatGPT заставило Google задуматься о будущем своего паскового бизнеса, и компания активно демонстрирует свою приверженность развитию ИИ. Когда они запустили в марте Барда, они сейчас везде... Интегрирует его возможности Интегрирует технологии машинного обучения В свои разные продукты А g в общем-то, объединит возможности Больших языковых моделей И генерацию изображения Это значит, что она сможет не только генерировать текст Но и создавать контекстные изображения. Так что, да, скорее всего, статьи в интернете будут писать не люди Кроме того, Google хочет добавить и другие функции Например, анализ блок-схем или голосовое управление программами Пока выглядит классно На мой взгляд, лучше бы человечество сейчас занималось тем, чтобы видео генерить Потому что там что-то давно, никаких классных прорывов нет Тем не менее, очень хочется, чтобы все крупные компании Действительно поучаствовали в этой гонке за искусственный интеллект может быть, на выходе у нас что-то интересное получится.
1: Geeks.
0: А это был подкаст 4 Я Сергей Кузнецов. Прощаюсь с вами до сентября. Спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь на телеграм-канал 4 Там все новости выходят гораздо оперативнее. Каждый день дайджест. Вечером можно получить всю сводку, что случилось за день. Прощаюсь с вами на две недели. До скорого. Пока-пока.